0: Jugend fragt. Jugendstaatssekretärin Claudia Plakholm.
1: Ja, mein Name ist Claudia Plakholm. Ich bin 28 Jahre alt, komme aus dem oberösterreichischen Müllviertel und bin seit einem Jahr Jugendstaatssekretärin und freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit jungen Menschen viel voranbringen kann in unserem Land.
0: Jugend fragt. Der Podcast, der eure Fragen stellt. Claudia Plakholm ist trotz ihres Alters allerdings kein Neuling in der Politik. Bereits mit 15 tritt sie der ÖVP in ihrer Heimatgemeinde Walding bei. In den Folgejahren wird sie Bundesobfrau der Jugendorganisation der Volkspartei und darf bereits 2017 mit 22 Jahren als jüngste Abgeordnete in den Nationalrat einziehen. Seit knapp einem Jahr ist sie nun Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst, also eine Art Schlüsselstelle zwischen Jugend und Politik. Doch Politik und Jugend kann manchmal nicht so ganz funktionieren. So werfen 88% der 16- bis 25-Jährigen der Politik vor, bei Zukunftsthemen schon viel zu lange den Kopf in den Sand zu stecken und wenn kurzfristig oder populistisch zu handeln. Wie kann Politik und Jugend denn zielorientiert funktionieren?
1: Ich bin der Meinung, dass Politik immer nur dann gut funktionieren kann, wenn man einfach auch miteinander ähm, ja, die Dinge angeht und anpackt und das geht vor allem nur dann, wenn man unterwegs ist, vor allem als Politiker. Ähm, das heißt, das Gespür und Augen und Ohren immer bei die Leuten zu so haben, weil man dann einfach auch für Ideen mitnehmen kann, für Anliegen mitnehmen kann, dort wo der Schuh drückt und das erwartet man sich ja ganz einfach auch von der Politik, nämlich dass Verbesserungen in meinem Fall für die Jugend erzielt werden und ähm, wie man es vielleicht von Älteren äh, Politikern gewohnt ist, äh, dass zum Beispiel Bürgermeister am Stammtisch anzutreffen sind in einem Gasthaus, so möchte ich als Jugendstaatssekretärin einfach auch für junge Menschen ganz unkompliziert erreichbar sein. Das geht natürlich am einfachsten äh, über soziale Medien, dass man möglichst unkompliziert einfach auch schnell weiter seine Anliegen ähm, ähm, darbieten kann, aber genauso auch am weitergeholfen wird. Und das äh, versuche ich in meiner Arbeit gleichzeitig zu dem zu machen, dass man natürlich auch unterwegs sein muss, weil man im Gespräch, im direkten Gespräch ganz einfach auch ein Gespür kriegt dafür, was junge Leute beschäftigt.
0: Ganz besonders beschäftigt junge Menschen natürlich ihre Zukunft. Und da gibt es große Sorgen, die sich aufmachen. Besonders die Preiserhöhung und Bedenken um eine sichere Pension kommen vielen jungen Menschen sehr nahe. Man könnte meinen, der Generationenvertrag hat sich zu einer Einbahnstraße entwickelt.
1: Es hat sich ganz einfach, seitdem der Generationenvertrag geschlossen wurde, extrem viel verändert.
0: Kurze Info, mit Generationenvertrag wird der unausgesprochene Vertrag zwischen der Arbeitenden und der bereits in Pension befindenden Generation gemeint. Also zahle ich die Pension meiner Eltern und Großeltern ein und meine Kinder und Enkelkinder dann meine Pension. Das ist der Generationenvertrag.
1: Es war dort einmal so, dass vier arbeitende Menschen eine Pension miteinander getragen haben. Mittlerweile sind es drei Erwerbstätige, die eine Pension miteinander tragen und in ein paar wenigen Jahren werden es nur mehr zwei sein, die eine Pension miteinander stemmen. Und das ist ein enormes Ungleichgewicht. Und dazu kommt irgendwo auch noch, dass wir seit 1970, also seit über 50 Jahren, beinahe zur gleichen Zeit, in Pension gehen, aber die Lebenserwartung Gott sei Dank um zehn Jahre auch gestiegen ist. Und das heißt, dass sie dort irgendwo schon sehr, sehr lange nicht mehr die Waage haltet. Und deswegen ist es mir wichtig, dass man ja, vor allem jungen Menschen heute schon mitgibt, dass sie, sie was aufbauen können, dass sie harte Arbeit auch auszahlt, dass es einen Unterschied macht, ob ich 30 oder 40 Stunden arbeite. Und das fängt insofern in unserem Alter schon an, weil man junge Leute auch ja, die Aussicht auf eigene vier Wände zum Beispiel mal geben muss. Dass ich eine Motivation habe, überhaupt tagtäglich zu arbeiten. Ähm, weil wenn es in unerreichbare Entfernung guckt, dass ich mir Eigentum schaffen kann, ja dann verstehe ich an jeden, der sagt, warum 30, warum 40 Stunden arbeiten, warum Vollzeit arbeiten, wenn es mit weniger auch geht ähm, Und wenn diese Motivation irgendwo fällt, dass ich mir eigene vier Wände schaffen kann und dass sie harte Arbeit auszahlt, dass es sie lohnt, tagtäglich arbeiten zu gehen, dann wenn wir irgendwann einmal eine Generation haben, die weder äh, von, einer, von einer guten staatlichen Pension leben kann, nur sie Eigentum geschaffen hat. Weil die Pensionsjahre, die ich als junger sammelt, ähm, die erwerbstätigen Jahre, die, die wirken sie ganz klar später, Jahrzehnte später in der Pensionshöhe natürlich aus.
0: Doch das gesetzliche Pensionsalter und das tatsächliche, also wann man dann wirklich in die Pension geht, liegt weit voneinander entfernt. So treten Männer im Schnitt bereits rund drei Jahre vor dem gesetzlichen Antrittsalter von 65 Jahren in Pension. Wie kann man diese Personengruppen im Berufsleben halten, ohne sie zum Arbeiten zu zwingen?
1: Ich finde, der erste Schritt ist einmal, dass wir aufhören sollten, dass wir irgendwie die Vorstellung haben, ein Job ist was Furchtbares und die Pension ist die Erlösung davon. Ähm, Weil es ganz einfach viel mehr Maßnahmen braucht, dass man länger im Erwerbsleben auch ist dass man mehr Beitragsjahre ganz einfach auch sammelt. Und, und das muss ganz einfach attraktiver werden. Da gibt es unterschiedlichste Maßnahmen, ob das über, über die Pensionsversicherungsbeiträge geht, über Zuverdienstgrenzen oder was auch immer. Nur so können wir nachhaltig auch das Pensionsantrittsalter anheben. Die wk diskussion über das gesetzliche Pensionsantrittsalter starten, weil das Faktische ohnehin darunter liegt. Also, wir müssen alles unternehmen, dass das Faktische ganz klar steht.
0: Ein großes Thema, das vielen Jugendlichen besonders wichtig ist, ist der Klimaschutz. Doch auch hier scheint es einen Generationenkonflikt zu geben. Wie kann die Politik Interessen der jetzigen Generation, aber auch besonders die Anliegen der folgenden Generationen wahrnehmen?
1: Ja, gerade der. Die, das Arbeiten für mehr Klimaschutz, das ist was, das alle Generationen vereinen muss. Und da kann Kindern sehr, sehr viele Generationen ganz einfach auch von der jüngeren Generation lernen, die sich sehr für dieses Thema auch stark machen. Wir haben als Politik bereits in den letzten Jahren sehr, sehr viele Maßnahmen gesetzt, haben auch noch einiges vor. Und klar muss aber ganz einfach auch sein, wir können in Österreich die, die weltweite Klimakrise, den weltweiten Klimawandel ganz einfach nicht stoppen. Österreich macht 0,2 Prozent des globalen co 2 fußabdruckes aus. Und auch die Europäische Union ist, glaube ich, bei 8 Prozent des weltweiten Fußabdruckes. Was wir hingegen aber schon sein können, ist, dass wir der technologische Herzschrittmacher im Bereich Klimaschutz sind. Das heißt, dass wir in Österreich vorangehen als kleines Land, ähm, aber, aber vorangehen damit, indem wir mit technologieoffenen, Innovationen überzeugen, indem wir Forschung in unserem Land ganz einfach auch betreiben, ähm, weil nur dann mit Innovation wird uns der, der Weg ähm, ganz einfach auch gelingen gegen den Klimawandel und vor allem, wenn wir große Global Player wie China zum Beispiel ähm, auch davon überzeugen können, dass man, wenn man auf Klimaschutz setzt, sowohl die Wirtschaft, Beschäftigung, Arbeitsplätze, Wohlstand sichern kann, dann ist das, glaube ich, was was nicht nur mit ambitionierten Zielen zu erreichen ist, sondern vor allem, wo wir einfach sagen, dass man es auch vorgehen kann und auch umsetzen kann.
0: Laut dem Climate Change Center Austria müsste Österreich bis Mitte 2025 klimaneutral werden, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Müsste man als Österreich nicht zuerst individuell an sich arbeiten und auf den richtigen Weg kommen? Ist es dann nicht falsch, den Fehler bei anderen zu suchen und nicht bei sich selber?
1: Wir unternehmen in Österreich sehr, sehr viel, um gegen den Klimawandel anzukämpfen. Das beginnt, gerade wenn ich an das letzte Jahr denke, die Ökologisierung des Steuersystems, die ökosoziale Steuerreform, wo es das erste Mal eine CO2-Bepreisung ganz einfach auch gegeben hat, die jetzt in der Praxis schon läuft, die Energiewende im vollen Gang ist und das gleichzeitig zu einer immensen Teuerung, die wir seit Monaten spüren in diesem Sektor. Da hat es sehr, sehr viele Maßnahmen in dem Bereich gegeben, da wird ja nur einiges kommen. Und gerade jetzt arbeiten wir mit, mit dem Transformationsfonds daran, dass wir die Energiewende in der Wirtschaft, in der Industrie auch gelingen lassen können. Und da haben wir 6 Milliarden Euro nachhaltig, das ist auch für die nächsten Jahre garantiert, ähm, gesichert, dass wir in Österreich hier ganz einfach auch vorangehen können. Wir haben ambitionierte Klimaziele, nicht nur die internationalen Klimaziele, die wir in Österreich natürlich mitverfolgen, sondern auch als Bundesregierung haben wir uns im Regierungsprogramm einige gesetzt, zum Beispiel die Klimaneutralität bis 2040. Ähm, und Genau durch, durch Innovation zeigen wir ganz einfach, dass wir der Herzschrittmacher in, dem, in diesem Bereich sein können und dass es uns gelingen wird, dass man Wohlstand, Beschäftigung und Klimaschutz vereinen kann, dass das keine Widersprüche sind.
0: Neben ihrer Agenda, der Jugend, sind sie auch Staatssekretärin für Zivildienst. Gegenwärtig sind rund 35.000 Grundwehrdiener und Zivildiener in Österreich im Einsatz. Sie schützen unser Land, unsere Menschen. Ein zivilisiertes Leben, sei es jetzt im Gesundheitswesen oder im Katastrophenschutz, wäre ohne den Einsatz dieser Männer nicht möglich. Wäre es in 2023 angesichts einer gewünschten Gleichberechtigung nicht sinnvoll, auch Frauen zum Wehrdienst und damit Zivildienst zu verpflichten, Statt eines Zivildienstes im weiblich geprägten Gesundheitsbereich könnte man einen Einsatz in MINT berufen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik andenken.
1: Zivildiener leisten einen unverzichtbaren Beitrag, insbesondere in unserem Sozialsystem. 40 Prozent der über 14.000 Zivildiener, die wir jährlich haben, ähm, sind beispielsweise im Rettungswesen tätig. Ähm, knapp 30 Prozent sind in der, im Sozialbereich und in der Behindertenbetreuung bis hin zur Kinderbetreuung, auch zur Landwirtschaft, haben wir die unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder, auch in der Altenpflege, wo insbesondere junge Burschen oft die ersten Berührungspunkte mit Sozialberufung ganz einfach auch haben. Darauf fokussiere ich mich, dass der Zivildienst vor allem auch attraktiver wird, dass man nach den neun Monaten Zivildienst ähm, diese Praxiserfahrung auch anrechenbar macht, zum Beispiel auf eine Pflegelehre, auf weitere Ausbildungen, dass diese neun Monate nicht isoliert zum Segen sind, sondern irgendwo der Grundstein sein können, für einen weiteren beruflichen Weg in dem Bereich. Und für Mädchen gibt es genauso bereits jetzt Möglichkeiten, dass sie, dass sie Erfahrungen machen können über mehrere Monate, insbesondere im Sozialbereich. Das geht über das Freiwillige Soziale Jahr, aber genau auch so beim Bundesheer und das wird gerne und gut angenommen.
0: Könnte man durch einen verpflichtenden Zivildienst von Frauen in diesen technischen und meist männlich geprägten Berufen nicht einen geschlechtlichen Ausgleich schaffen?
1: Ja, auf der einen Seite gibt es schon sehr, sehr viele Initiativen, um Mädchen in MINT-Berufe zu bringen und umgekehrt sehe ich es eben den Zivildienst als Türöffner für Burschen in Sozialberufe, also in sehr weibliche Berufsfelder. Ähm, ich würde, statt dass wir da jetzt was Neues erfinden, viel eher daran arbeiten, dass die Mädels schon, wenn es um die Entscheidung geht, wie geht es mit der Schule weiter, welchen Lehrberuf ergreife ich, alles zutrauen. Nämlich jede berufliche Herausforderung, jede berufliche Entscheidung. Wir haben eher das Problem, dass sie, gerade Mädchen, wenn es um die Entscheidung des Lehrberufes geht, ähm, seit Jahren zwischen drei Lehrberufen entscheiden. Das ist die Friseurin, das ist die Einzelhandelskauffrau und die Bürokauffrau. Nur vor Radlberg hat es geschafft, dass sie einen technischen Beruf in den Top Five ähm, sogar mit dabei haben. Und deswegen muss man viel mehr an der Berufsorientierung arbeiten, weil es auch nachhaltiger ist. Ähm, statt dass sie eine Art Praxis im MINT-Bereich schaffe, will ja ordentliche Ausbildung, gerade für junge Mädchen auch garantieren. Und das geht mit der Lehre, mit der dualen Ausbildung beispielsweise tadellos.
0: Das heißt Verbesserung von bereits bestehenden und keine neuen Systeme.
1: Ja und vor allem mehr, mehr Mädchen in, in diese Berufe direkt zu bringen. Das geht mit einer Attraktivierung der Lehre, der dualen Ausbildung einher. Das geht mit Berufsorientierung einher und dass Mädchen einfach viel mehr ähm, sich auch diese Berufsfelder zutrauen weil wir ganz einfach großartige Fachkräfte in diesen Bereichen bereits haben in Österreich. Das zeigen die World Skills, die internationalen Berufsmeisterschaften, wo auch viele Mädchen in technischen Berufen sehr, sehr stark ähm, abschneiden. Wenn ihr zum Beispiel äh, die Weltmeisterin im Steinmetz, die kommt aus Oberösterreich, die hat in Bordeaux in Frankreich vor wenigen Wochen äh, die Goldmedaille nach Hause geholt. Und mit vielen dieser Vorbilder die oft eine Lehre hinter sich haben, können wir ganz einfach sagen, dass wir nicht nur Fachkräftenation Nummer 1 sind, sondern auch Lehrnation Nummer 1 und dass jungen Menschen jede berufliche Tür, Tür offen steht.
0: Frau Jugendstaatssekretärin, vielen Dank. Vielen Dank. Wenn ihr noch mehr über diesen Podcast wissen wollt, folgt uns noch einfach auf Social Media unter jugend.fragt. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Ideen für zukünftige Podcasts. Wen sollen wir einladen? Welche Themen interessieren euch? Denn Jugend fragt auch nächste Woche wieder.